0: En el episodio de hoy, invitamos a nuestra amiga Sofía Reyes, con quien hemos vivido de cerca nuestras historias de amor y rupturas amorosas. ¿Existen los amores imposibles y las almas gemelas? ¿Qué hacer si quieres a alguien y no puedes estar con esa persona? ¿El amor lo puede todo en una relación? ¿Cómo saber si estoy idealizando un amor? Quédense con nosotras porque de esto y mucho más hablamos hoy.
1: From the beginning
0: Bienvenidos a otro capítulo de Se Regalan Dudas. Estamos muy emocionadas de estar aquí por dos razones. El tema que se va a hablar, que nunca lo hemos hablado aquí, pero además nunca lo he escuchado hablarse en otro espacio, por lo que creo que es importantísimo hablarlo. Y segundo, porque nuestra invitada de hoy, no solo la amamos por todas las razones del mundo, pero ha sido el capítulo más escuchado en la historia de Se Regalan Dudas. Entonces Exacto. dijimos, si alguien va a repetir y si alguien va a regresar, tiene que ser... La de nuestro capítulo y más escuchado.
2: creo también que las tres vamos a hablar de... O sea, de lo que vamos a hablar hoy, de Amores Imposibles. Las tres hemos estado presentes en las historias de los que son nuestros Amores Imposibles.
0: Exacto. Y creo que hoy vamos a hablar justo de eso, de Amores Imposibles, de todos esos amores que por X, Y o Z no pudieron ser. Y todo lo que viene después, todo lo que pasa antes, las historias que hemos acompañado, no solo las nuestras, las de tantas personas que conocemos. Entonces, bienvenida a nuestra hermana del Literal alma, hermana. Sofía Reyes, estamos ¡Woo! felices de que estés de regreso y se regalan dudas. Mi no,
3: reina. no, no, yo ganas de llorar, tengo una lágrima sí, real, se labio. está cayendo, se está cayendo. ¿Cómo hemos caminado desde el último capítulo, amiga? No puedo creerlo, no puedo creer también que me digan que, que fue el capítulo más escuchado, no lo puedo creer, de verdad, wow, eh, es un honor para, para mí estar aquí, ya lo saben, y las admiro muchísimo, de verdad, yo creo que por eso estoy llorando, ¿no? Hombre, ya. Uy, te conocimos
2: justo empezando, porque se regalan dudas, acaba de cumplir tres años, wow. entonces te conocimos empezando el podcast Wow. y que seas amiga, hermana nuestra, está increíble, que vuelvas a sentarte junto a nosotras y también, como decía, nos conocemos las historias, pero creo que las tres hemos luchado mucho para poder entender y acomodar este tema en nuestras vidas, que es eh, que otros factores importan, influyen y hacen que una historia de amor pueda suceder o una vida con alguien pueda suceder. Y creo que a las tres hemos tenido varias etapas en nuestras vidas que nos hemos tenido que rendir ante la idea de que pues, no va a funcionar.
3: Aceptación total. Y lo más bonito de todo esto es que estas historias, que, que muchas de estas historias las vamos a contar ahorita, las vivimos entre nosotras tres real y nos acompañamos la una a la otra que o sea, Ash, ¿qué hago en esta situación? y tú me dabas mi punto de vista, Leti, tal y era un ping pong así constante y qué, qué bonito, ¿no? Un que estajeo. nos acompañamos, sí, nos verdad? acompañamos en esto sí,
0: creo que lo primero que hay que decir es que nadie nos enseñó y nadie nos dijo que había historias de amor que a pesar de todo el esfuerzo, todas las ganas, todo el corazón que le pusieras no iban a resultar. Eso no se nos dijo. Yo siempre pensé que si había amor de una parte, pero sobre todo si había amor de ambas partes, la historia tenía que terminar en un y vivieron felices para siempre. Porque de una u otra manera estas dos personas iban a encontrar el camino y la forma de estar
2: juntos. Creo que otro mito que es súper fuerte ahí es no estás tratando lo suficiente, porque si el amor es lo único que importa, entonces hay otro factor que yo no estoy haciendo, normalmente nos echamos la culpa a nosotras, eh, entonces voy a tratar más. Entonces voy a buscar otras formas. Entonces cuando, como tú dices, hay otros factores y hay otras cosas que influyen, pero es, híjole, pero si ya nos amamos, entonces voy a tratar y voy a tratar que creo que es lo que acaba desgastando todavía aún más este tipo de relaciones.
3: Que a mí me vienen ahorita muchas cosas a la mente. Viene el tema para mí como de también entender y aprender a soltar y aceptar cuando uno siente que ya no va por ahí ese camino. También creo mucho en esta onda donde eh, en la vida se te presentan personas y también se van en el momento perfecto. O sea, yo creo mucho también en eso. Y de repente uno está remando como por el lado contrario, como que también te aferras, no por toda esta cosa. Y también me viene a la mente el lado donde... en qué momento dejamos de, de cuidarnos... y de, en qué momento dejamos de regar esta plantita... que lo hablamos en el primer capítulo... porque también creo que es algo que es de todos los días... o sea, realmente tú puedes amar a alguien muchísimo y está una relación increíble, pero también la gente da muchas veces por hecho todas estas cosas y el amor también se va, o sea, se empieza uno a desconectar y pues al final, digo, es de lo que hablamos siempre y es, es un tema muy complejo. Yo creo que las relaciones en general son súper complejas, pero más cuando estamos hablando de, de relaciones en pareja. No, y, y, y tengo, eh, insisto, estas dos partes donde creo mucho en que el universo te pone la gente y también en otro momento aceptar que a lo mejor ya ya el camino se está separando, ¿sabes? Como es aceptación y poder let go, siento que es muy importante escucharse y también está el otro lado donde, obviamente, como lo hablamos en el, eh, en el otro capítulo, cuando estuvimos juntas, el regar la plantita, porque sí, puedes estar en una relación increíble, pero también se da mucho por hecho, como que, ay, estoy, está esta persona aquí, blah, blah. Y no se riega esa plantita y empieza a haber esta desconexión y esa también es una realidad.
2: Antes de que hablemos de la aceptación, me gustaría regresar como al principio, que es cuando te empiezas a dar cuenta que esto no va a poder pasar. O sea, que creo que es uno de los momentos más duros y creo que de más oscuridad cuando estás a lo mejor frente a alguien, que son las historias de muchas amigas mías que conocen a alguien que a lo mejor está en otra relación y que no va a dejar la relación por esa persona, o historias de gente que decide, yo quiero tener hijos y tú no, entonces nos tenemos que ir, historias donde nunca se han podido coordinar, ahí conozco muchas historias de que cuando yo estoy soltero, tú no estás, y cuando podemos, tú no puedes, cuando quiero, yo no quiero, entonces... O personas que se conocen tarde, o que se conocen muy temprano. Muy temprano.
0: Hay personas que se conocieron a los 15, y quizá a los 25 o 30 años ya quieren otro o tienen otro plan de vida o personas que se conocieron ya que habían tomado decisiones de las que después no pueden moverse. Y es como no, yo ya construí esta vida y sí estoy sintiendo una conexión muy fuerte contigo, pero no soy capaz de dejar todo eso que ya venía,
2: que ya venía viviendo. Exacto. Entonces mi pregunta para las dos es qué ha sido cuando están enfrente de estos amores que no van a pasar.
3: Bueno, a mí me vienen dos relaciones a la mente, una es cuando yo estaba con mi novio, estuve muchos años con él y la vida nos separó, no vivíamos en la misma ciudad, entonces el tema de la distancia ha sido algo muy fuerte para mí, porque los dos novios con los que he estado han sido relaciones a distancia y yo corté esa última relación y dije, nunca más, entiendo que amor incondicional y todo esto, pero a mí la distancia fue un tema muy fuerte, y dije, es que yo no quiero estar a distancia, es muy difícil. Para mí es, empecé a notar cómo nuestros caminos se iban separando, yo vivía en una ciudad, un vuelo a seis horas de distancia y era un constante, a ver cuándo nos podemos ver, nos veíamos muy poco, una desconexión total y yo creo que un año antes de que cortáramos ya sentía este huequito en mí que me estaba diciendo esto no va por ahí y es muy triste porque yo amaba a esa persona, ¿sabes? No es como que todo estaba muy bien, pero es como si la vida te está diciendo ya no es por aquí y esa parte de darte cuenta es muy fuerte cuando, cuando sí te ves con esa persona para siempre, ¿no? Y es algo que ya em empieza a dejar de estar en tu control, simplemente es, es lo que yo sentí. Eh, y esta es una historia, y la otra es una que fue un poco más reciente, donde conozco a alguien que está con otra persona, está con esta persona desde hace muchísimos años, etcétera, y es como justo lo que estás diciendo, sí hubo una conexión muy muy grande, pero a lo mejor no fue al punto como para que esta persona diga, voy a dejarlo todo por esto que estoy sintiendo ahorita, porque pues son muchos años de construir algo con alguien, el darte una idea de que yo quiero estar con esta persona toda la vida y de repente conoces a alguien que también te mueve algo. No sé, está muy, muy cañón. Entonces, ahí entran muchas dudas en mí de el tema del amor, el tema del de, de miedo, que es más grande, es más grande el miedo que el amor, o cómo funciona. O parte de, de esto es también aprender a amar incondicionalmente. El amor está ahí, pero...
2: La situación mi, no está...
3: Ajá, porque también algo que me decía mi psicóloga que me parece muy bonito es no hay regalo más grande que Dios nos haya dado que el poder de la decisión. Entonces, al final del día pueden aparecerse muchas personas en tu vida, pero la decisión del camino que quieras tomar siempre la tienes tú. Entonces, ya sea que te quieras ir por acá o por acá, tus 100 años de vida en esta vida, eh, tú, tú, tú te vas a ir por donde quieras moverte. Total. Entonces, algo que, que sí, me dejó muy marcada. Creo que lo más
0: importante, y yo me regresaría todavía de que dos pasos antes de esta pregunta, ha sido como resignificar todo lo que yo creía del amor. Porque si yo me quedaba con ese concepto inicial que yo tenía de cómo se tenía que ver el amor, entonces ya no tenía ninguna posibilidad de, de vida, por así decirlo. Porque yo creía que era un amor de tu vida y las almas gemelas y el hilo rojo que nunca se rompe y toda, todo este tipo de historias, entonces cada que terminaba una relación significativa para mí, sentía como si mi vida completa se desmoronaba, pero sobre todo no había oportunidad de volver a empezar, ¿no? Y me comparaba un poco con las personas alrededor de mí, veía que llevaban relaciones eternas o que la persona con la que estaban desde adolescentes es la persona la con misma. la que siguen. Uh -huh. Y entonces para mí era estarme confrontando con, estoy mal yo, he hecho algo mal, he vivido los amores mal, como que... Volver a entender, y creo que tuvimos por ahí un capítulo que no es este príncipe azul o esta princesa, no es esta forma de el, vivieron felices. Para, para algunas personas sí, pero no es mi historia. Y primero hacer las paces con eso antes de cualquier cosa, porque si no, todas mis relaciones las voy a vivir como un fracaso. Y no lo son. Entender que si una relación termina, no necesariamente es un fracaso. He ganado mucho más de lo que he perdido, pero en el momento no lo, no lo veía y no lo vivía así. Creo que eso es una parte. Y la otra, ahorita que estabas diciendo, yo también he vivido mis relaciones más significativas a distancia. Tenía el corazón dividido. Había muchísimo amor, pero no supimos cómo acomodarlo en ninguno de los casos. Sueños muy grandes de ambas partes. Y entonces, ¿dónde nos íbamos a encontrar? Eh, como en esta falta del de, de punto en medio. Pero yo creía que amar era aferrarme a que eso funcionara. Y ahí estuve atorada muchísimos años porque sentía tanto y la persona de enfrente de mí sentía tanto que era como insistir. Aunque el universo, como tú dices, nos está diciendo que es por caminos separados, no, rememos me aferro, y me sigamos aferro. remando. Y en contra de ti, en contra de mí, en contra de nuestros sueños, en contra de tu familia, en contra... Es de que el universo, que no va a funcionar, mi que reina, no, que te no. Te estoy
4: diciendo...
0: Todos los días te lo digo. <risa> y yo, ¿a que sí? Y el otro, ¿a que sí? Claro que sí. Y éramos vez... los únicos dos arriba de la canoa aferrados, pero remando, remando con una dulce de leche que nos estaba ahogando. Sí. O sea, nos estaba ahogando y no lo queríamos ver. Pero yo creía que esa remadera era es el amor. amor. Y lo que he encontrado en este, estos últimos dos años es que para mí un gran acto de amor ha sido dejar. Y... Amén. También eso es amar y a mí no me dijeron eso. También es un, gra un gran acto de amor decir te amo incondicionalmente, pero esta es la vida que tú eliges, esta es la vida que yo elijo y nuestros caminos no empatan y no por eso te amo menos.
2: Sí, yo creo que lo que más me, o sea, el darme cuenta de que no iba a suceder es que creo que cuando hay mucho miedo de por medio, es muy complicado, o sea, yo siempre, sé que lo he dicho varias veces en el podcast, pero sigo creyendo que el amor es bastante suave y que nuestras vidas son súper complicadas ya y yo sí he encontrado en mis parejas un espacio seguro, una casa, una playa, un lugar, una costa eh, y yo me di cuenta cuando estos amores no iban a poder suceder porque esos momentos de paz ya eran cada vez menores. Estas relaciones venían con muchísima ansiedad, venían con muchísimo miedo, requerían cosas de mí que yo en esos puntos no estaba dispuesta a dar o a sacrificar o no estaba preparada para vencer ese miedo. Entonces creo que yo me di cuenta que es cuando empiezo a sufrir mucho en nombre del amor. Entiendo que hay un sacrificio y hay un compromiso y todo, pero sí creo que más fuerte que es como dice Leti es el dejar ir, pero también creo que es dejar ir las historias que nos hacemos en la cabeza, de lo que pudo haber sido, de es que si tú cambias tú y yo si sí podríamos estar juntos es que si tú te vienes y también como el, la imaginación juega un rol horrible.
0: La cosa de los amores imposibles yo siento es que es una constante idealización de lo que nunca fue
3: por supuesto que sí. y lo
0: idealizas como ni siquiera iba a no, ser no hombre,
3: historión Porque probablemente
0: si ese amor aterriza en el día a día no sería lo que nos estamos imaginando y luego ya tienes una
3: expectativa y se baja así como mm, pues ya no me gustó tanto yo yo tenía un poco de miedo y aquí otra vez el miedo así gritando durísimo eh, no se me ha dado la historia donde se realiza exacto pero yo ya también me idealizaba que sí se daba la historia entonces yo la estaba escalando así durísimo y o sea, me da hasta miedo que sí se vaya a dar porque mi idealización es tan grande que puede que la vida real no sea tanto y ya toda esa magia que yo me inventé ya se perdió. Entonces empecé a hacer una bola así impresionante y fue que wow qué fuerte. Mejor hay que quedarnos en lo que sí está pasando ahorita.
2: ¿Y creen que realmente cuando estás en este momento de, de dejar ir a estos amores o cuando te das cuenta que estos amores son imposibles ayer que estábamos hablando, preparándonos para este tema y estábamos platicando, dijiste algo que se me hace muy importante platicar, que es el destiempo. ¿Crees que es destiempo o que son amores que pues los reconociste y dijiste, wow, me hubiera encantado estar contigo pero no vamos a estar, o que sí existe este factor de que sí hubiéramos podido estar si se hubiera acomodado el tiempo?
3: Yo creo que, de ahorita también que están hablando lo de por qué nos conocimos antes o después, yo no creo mucho en el destiempo, yo sí creo que el universo es tan sabio que te pone a la gente perfecta en el tiempo perfecto, pero volvemos a lo mismo. Tenemos el poder de la decisión que tú puedes recibirla, abrir tu corazón a vivir la experiencia o no. Y es una decisión que nosotros tenemos y eso es lo que, yo, es lo que más resuena conmigo. El, el universo no se equivoca. Y creo que tiene mucho con el tema de la intuición y el escucharte a ti mismo, porque yo sí creo que el universo siempre está a tu favor y está así, te vas moviendo con la ola, eso es como yo lo veo. Pero si tú realmente lo decides, te puedes ir en contra y te puedes ir en contra de aquí a toda la vida que vivas. Entonces eso es como para mí lo más interesante. Yo, yo digo mucho, o sea, no creo que existan casualidades. O sea, yo sí creo
2: que, que, que los tiempos son perfectos. O sea, ¿que vino esta persona a enseñarte que el amor es más que lo que nos han dicho?
0: Creo que va mucho más allá. O sea, alguna vez leía que... El destiempo es una ilusión. No hay tiempos ni destiempos. Hay lo que hay. Conocí es a esta perfecto. persona en un momento de mi vida en el que no, puede, no, quiero, no quiero hacer tal cosa. O conocí a esta persona en un momento de mi vida en que me desilusionó tal cosa. Mm. Pero también estar diciendo es que este amor no fue porque no estuvimos a tiempo. También es una ilusión un poco que nos estamos como creando. Es lo que es. Lo único que existe es hoy y ahora, bajo estas circunstancias, lo que se hace o lo que no se hace. Es una decisión y también creo que pasa mucho que, que son como estas historias en las que a veces nos aferramos y estamos durante 10 años atrapadas como es que cuando encontremos el momento perfecto. O ya viene él, ya
2: momento. viene
0: Cuando él se gradúe, cuando yo eh, consiga, cuando él termine esta relación, cuando se dé cuenta, cuando ella sepa... Todas estas cosas a veces son ilusiones que nos creamos para no aceptar la realidad que duele tanto, que es esta historia no va a ser. Por lo menos hoy, que es
3: lo único que sí tenemos, sí. no va a ser. Y no va a ser porque al final del día no queremos, ya sea tú o yo, que sea, porque estamos aquí. No hay nada más bonito que dos personas que quieran estar en ese mismo tiempo en un lugar para compartirse, ¿no? Eh, pero sí, yo no creo que sean en diez tiempos. Y estas historias a veces las usamos como mecanismos de defensa.
0: Por supuesto. Acuérdate lo que estábamos hablando en el parque con otra amiga nuestra que es que no, no ha podido tener una relación con este güey porque lleva 10 meses con unos ataques de ansiedad y a veces la busca y a veces no. Y le dice que acaba de terminar una relación. Todo esto puede ser verdad. Yo no dudo que él acabe de terminar una relación. No dudo que tenga ansiedad muy fuerte. No dudo que no la esté pasando bien. Pero la realidad es que hoy él decide no estar en una relación con ella, a pesar de todo esto. Y a veces le damos más peso a la historia que a la realidad. Exactamente. Entonces, aterricemos. Hoy esto no es. Y si quiero que me deje de doler, tengo que dejar ir, porque si no me voy a quedar aferrada
3: a esta historia que
0: tanto daño me está haciendo. Que me
3: está haciendo mucho daño. Entonces, ya se vuelve como este mismo círculo, por así decirlo. Y lo que yo tripeaba mucho con mi historia en específico, con esta persona con la que no, no he podido estar, y no, o sea, ya. No es nuestro tiempo. Y luego un día dije, no, si sí es nuestro tiempo y nuestro tiempo se ve de esta forma. si sí es nuestro tiempo y nuestro tiempo se ve así como lo estás viendo ahorita. Y así es. Entonces sí me ha enseñado a mí personalmente mucho esta experiencia y aprender a, o sea, de verdad, aceptar, a soltar, al amor incondicional, a sentir muchas cosas que son más fácil decirlas que practicarlas, pero que ya he sentido y he visto aquí y ustedes saben perfecto me han acompañado todo este tiempo y, y han visto pues la montaña rusa que para, para mí ha sido. Y al final del día agradezco mucho esta experiencia porque he aprendido muchísimo.
0: Y hay amores imposibles que nunca terminan de aterrizar o suceden como es tu caso, pero también creo que hay amores, y lo acabo de ver en una serie que estoy viendo que se llama Euphoria, que al final ellos ambos aceptan, estamos en una relación tan tóxica y tan destructiva, que si en realidad nos amáramos, como decimos, es momento de que nos dejemos ir. Creo que también, también hay ese otro tipo de amores imposibles que ya se vivieron y por cualquier circunstancia ya no están creciendo juntos, ya nos están ayudando, ya no. Y también volvemos a lo mismo, gran acto de amor, dejar ir. A veces el gran acto de amor es quedarte a trabajar, a seguir y a crecer con la otra persona. Y a veces el gran acto de amor es irte de ahí.
4: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
2: Total, y también creo en eso de quedarte, irte, saber dejar ir y todo. Creo que tienes que estar muy consciente porque casi todo te empuja a siempre tratar más. Entonces, creo que vivimos en una cultura de que el amor... trata
0: más o a irte antes de que te hagan daño, o sea, pero siempre en el lado seguro.
2: Exacto, en el lado seguro, pero también creo que cuando viene el amor, tendemos a insistir mucho. Tiendes a quedarte un ratito más, a decir un poquito más. Creo que también mucho es entender que no tiene nada que ver contigo cuando esto no funciona. Y cuando deciden escoger a otra persona o cuando deciden irse a otro lado tiene muy poco que ver, sé que se siente extremadamente personal cuando no puedes tener al hombre o a la mujer con la que quieres estar, pero realmente no tiene nada que ver contigo y entender eso y decir la historia que estamos viviendo sí se junta por uno un ratito, pero cada uno estamos en nuestras vidas y en nuestras misiones y no se juntan y creo que tienes que estar muy al pendiente de eso y quería también hablar con ustedes que creo que le pasa muchísimas personas cercanas de mí es cómo han lidiado con esto cuando la persona con la que quieres estar escoge a alguien más que no eres tú y cómo le han hecho para que no afecte todo, o sea, tu autoestima, la imagen que tienes de ti, el tipo de persona como te mueves y todo cuando pues alguien prefiere estar con alguien más que no es contigo y no, otra vez no es personal, pero cómo le han hecho para lidiar con eso y qué historia les ha ayudado, qué herramientas les ha ayudado como para salir de esto.
3: Sí, yo por mi lado, eh, el no compararme con la, la otra persona y es como tú dices, no es nada personal, no es porque yo sea menos o ella es más, yo soy menos, entonces yo no soy lo suficiente tal o tal, al contrario, o sea, es como yo eh, estoy trabajando en mi camino del amor propio, yo soy esto, soy esto, soy una chingona en esto, ta, 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 soy una persona buena y es algo como que no, no permitir que esta situación te baje esa autoestima, como tú dices, o sea, Simple, lo acabas de decir tal cual, no es personal pero lo primero que me vino a la mente es no compararte con otra persona para mí es
0: difícil porque siempre vino acompañado de mucha vergüenza, como cuando cuando con quien yo quería estar, estaba con alguien más en vez de yo decir me quiero comparar con ella, siempre pensaba como algo hice mal yo o algo está mal conmigo o algo no fue suficiente en mí para que esta persona se quedara o me eligiera me ha costado muchos años entender que fue un gran regalo que no, esas personas no se quedaran ahí que claro. no insistieran. Era un poco mi ego. Siempre me he dado cuenta cuando pasa este tiempo que siempre es como mi ego diciendo como, no, escógeme a mí, quiero ser yo, quiero quedarme yo. Pero es lo que te digo, al final ni siquiera eso, eso era amor. Era más como aferrarme, atarme, ganar. Reconóceme. Reconóceme, ganar. gana esta batalla. Y perdimos todos, güey. En esta guerra perdimos todos. Vas tú.
2: No sé, creo que cuando viene el amor, todo mundo lo siente tan personal y tan individual. Al final del día es una experiencia, sí, en pareja, pero al final todo lo que vivimos es una experiencia muy individual. Creo que para mí me ha sido muy difícil eso. O sea, a lo mejor me hubiera quedado en el camino que me marcaron mis papás o que me marcaba la sociedad o si eh, hubiera tenido más paciencia y todo y creo que la forma en la que he podido acomodar esto tanto mi relación de muchos años como con los dos amorcillos imposibles que he tenido y que no se ha logrado es entender que ha venido mucho beneficio como tú dices, uh -huh. de no estar con ellos porque han sido en momentos muy claves de mi vida donde si sí si, se si hubiera hecho, pues otras cosas no hubieran pasado, entonces no sé cómo confiar un poco en lo que decía Sofía, en el timing, en el que nuestra historia es esta, o sea, ellos, nuestra historia de amor es, no es, no es, nuestra historia de amor es, nos conocimos, nos gustamos, no sucedió nada y, en, y nos fuimos, o sea, cómo entender eso, y con la otra persona, no sé, en una de ellas no ha jugado un rol tan grande, pero ahora que tipo mi ex me X nos llevamos muy bien, pero por ahí me comentó de que sí, me voy a mudar con mi nueva novia uh, y voy a comprar una casa y no sé qué, yo fue como, ¿cómo? Pero ese era nuestro plan. Solo saber que que ha valido mucho la pena también no estar con él. Como que creo que que ella, o sea, que siento que ahora con quien está él debe ser una persona muy buena porque él es una persona muy linda y saber que lo que a mí me ha tocado de ese rompimiento ha sido también igual de hermoso.
0: Sí, y creo que eso lo compartimos las tres, que sin juzgar si ha sido una, una decisión buena o mala, porque no hay bueno ni malo, pero ninguna de las tres nos hemos podido sacrificar a nosotras para caber no. en, en esa relación. Era como, nos pudimos haber quedado, pudimos haber insistido, el resultado sería distinto, pero, no pero no teníamos hicimos. que sacrificarnos a nosotras. Sí, claro. Así fue como, no, me voy a elegir a mí. Siempre hay que elegirse uno mismo. Amén, amiga, amén. Hace algunos años me invitaron, yo me acababa de mudar de ciudad, ¿ok? Y me invitaron a un baby shower de una niña que estaba embarazada que yo conocía, pero no conocía a ninguna de las otras amigas de esta persona. Y ella tampoco, éramos como de esas personas que llegan a una ciudad, casi nadie se conoce y como que todas dijimos, pues vamos para hacernos nadie compañía grupo. y familia porque no tenemos grupo. Entonces llego a este grupo sin conocer a nadie más que a ella, éramos como ocho o nueve mujeres, nos empezamos a echar un vinito, dos, y como que de esas veces que conectas y empezamos a hablar de cosas más profundas y más profundas y más profundas, para no hacer el cuento largo, en una de esas sale el tema de los amores imposibles. Sin conocernos entre nosotras, ni nuestras historias, ni nada, cada una empezó a contar. Y me llamó muchísimo la atención que no importa de qué ciudad, ¿Qué edad? Unas ya estaban casadas con muchos hijos, otras éramos solteras, lo que fuera, pero todas tenían alguna historia guardada muy adentro de el amor de la secundaria que mis papás no me dejaron, de el exnovio que no me atrevía a irme con él a donde él quería, de el güey que conocí o la morra que conocí alguna vez y que no tuve la valentía para decir, va, yo también me la juego pero me llamó mucho la atención que éramos nueve personas distintas, no sabíamos nada entre nosotras y cómo adentro de cada quien hay quizá una historia y eso es lo, lo que me gustaría que pudiéramos entre todas las personas que nos escuchan como hacer las paces con que sé que no es la historia de todas y de todos, pero la mayoría tienen alguna historia que por lo que decíamos al principio, por cualquier circunstancia de la vida, por los suegros y las familias que a veces juegan un rol y vuelven imposible que una relación termine por los tiempos, por la distancia, por los sueños, porque alguien tomó otra decisión. Y creo que esta es la historia de muchas personas. Sí. No, no es nada más nuestra y no es nada más. Y quizá también eso lo hablamos en algún capítulo. Cuando tengamos, no sé, 80 años, si es que llegamos a ese momento y voltear atrás, a lo mejor van a ser un chorro de historias las que se acumulan y creo que eso también te ayuda a que algunas cosas pierdan un poco el peso. A veces crees que si este amor no se hizo, ya toda la vida voy a cargar con esta angustia y quizá vas a tener 10 amores más a lo largo de tu vida, de diferentes tipos,
3: de diferentes formas. Sí, como que
2: saber qué pasa en casi todas las historias de la vida. No,
3: total. A mí me pasó que por primera vez todas las canciones que escucho resuenan conmigo y es como, wow, te entiendo, ¿sabes? O sea antes no, nunca, yo nunca había tenido el corazón roto, que como, de hecho creo que tú me dijiste, que dicen que el corazón se lo rompe uno mismo, y me pareció hermoso eso que dijiste, which is true, este, yo nunca había tenido el corazón roto y literalmente yo llegaba con Tom, un amigo y con Dani, y les decía, es que tú no me estás entendiendo, me duele, físicamente un dolor y llevo tres días que no quiero dejar de llorar, o sea, me duele, yo nunca había vivido eso, jamás. He cortado con novios así, pero ese dolor así de que roto, nunca. Pero en mi experiencia, de repente yo empecé a escribir una cantidad de canciones y creo que son las mejores canciones que he escrito en
2: mi vida. De acuerdo. No han salido, Confirmo. pero
3: sí lo creo y es como, wow, la pasé así de que, uh, pero por lo menos estoy hablando de esto que es mi verdad y creo que es lo más bonito que, que he escrito. Entonces también entiendo muchas cosas y es como, al final del día estoy agradecida también por esta experiencia.
2: Tengo dos preguntas para ustedes. Una es, ¿qué lección les ha dejado esto de tener amores que no van a suceder? Eh, y la segunda es, ¿qué les ha ayudado a hacer las paces con esto? Por ejemplo, sé que en ambas historias han, en momentos han dicho lo que sienten y se han ido, en otros momentos hay historias donde ya no puedes comunicar absolutamente nada, ya no hay nada que decir, te tienes que ir, pero un poco como qué les ha servido para hacer las paces, hablarlo con la persona, escribirlo, decirlo, eh, pero primero quería saber, quisiera saber qué lecciones les ha dejado estos amores imposibles.
3: Para mí la vulnerabilidad ha sido un tema importantísimo, a mí siempre me ha costado mucho expresarme, expresar lo que siento y yo le tengo, me di cuenta que mi herida más grande es la del rechazo, así, número uno, pum, gigante, chócalas, chócalas. entonces, entendiendo también esto, y mi herida del rechazo, fue como, de hecho, me voy a parar enfrente a esta persona, y le voy a decir absolutamente todo, cómo me siento, independientemente de si yo sea rechazada o no, y eso toma, la verdad, a mí me toma muchísimo, así, agárrate de los pantalones, y, y poder ser vulnerable me, me liberó, o sea, yo me sentí como, mira, yo ya puse todas las cartas sobre la mesa sin esperar nada de regreso, simplemente yo te estoy diciendo todo esto es lo que es y eso a mí me liberó muchísimo y pude soltar muchas cosas y como lección también es el, el que yo pude sentir este amor incondicional y yo sentía un amor porque esta persona existiera, no importara si estuviera con alguien más, simplemente el hecho de que existiera a mí me daba... Mucha felicidad, yo no podía dejar de llorar y decía, ¿cómo puedo poner en palabras esto que siento? Y lo he sentido una vez, nada más, pero con eso tuve suficiente para entender en mí que yo puedo amar incondicionalmente y no tiene que estar esta persona conmigo. Entonces esas fueron las dos lecciones más grandes que, que me llevó toda esta experiencia.
0: Yo la misma, como amar, amar en, en libertad, amar en... Este, estas son las decisiones y la vida que tú quieres vivir y tomar. Y sabiendo que tengo poder sobre ti, porque creo que ambas lo sabíamos, no voy a hacer nada al respecto. Decide lo que quieras hacer y haz lo que quieras hacer. Elijo que tú elijas tu propio camino y esa es mi forma de amarte.
3: Lo dijiste tal cual, porque uno ve muchas cosas como que uno podría llegar de que no es que tú no estás viendo qué tal, o puedes hacer ciertas moves, entonces... Y ahí entra la manipulación y al final del día eso no es amor. Entonces, no, ¿sabes? No, no va por ahí. Y sí, sí está muy cañón.
0: Uno. Uh -huh. Otro, lo que les decía al principio de soltar estas historias que nunca fueron y como este potencial de lo que te imaginas que algún día va a poder llegar a ser si sí, todo se alinea. Y aceptar el ahora, vivir en el ahora. Hace poquito les, les leía un mail que, que me llegó con una velita prendida, ¿no? la famosa velita prendida de es que lo que tú y yo tenemos nunca va, ha vuelto ni volverá a suceder. Y, y es como todo suena precioso, hagamos un poema y escribamos libros sobre todas estas cosas tan lindas que se dicen, pero la realidad es una y es la que habitamos hoy y la que decidimos hoy, y hoy que no es, soltemos todas estas historias porque solamente me hacen daño y yo al revés, yo decía estas historias tan bonitas de que algún día algo va a suceder solamente me hacían daño porque es como una fuga de agua creo que eso como no quedarme atorada yo misma en historias y aceptar ver amores desde otro lugar amor incondicional con todas las personas que formaron parte de mi vida que siempre hacer las paces con la idea de que siempre van a ocupar un lugar en mi corazón y que está bien, que puedo darme el permiso de volver a amar sabiendo que son parte de mi historia
2: y ahí se acabó. En, para mí, que todos nos merecemos un amor disponible. O sea, como que, como que esta idea de que el amor no disponible no es cierto, no existe. O sea, nos merecemos a padres disponibles, hermanos disponibles, amigos disponibles. O sea, que esta reciprocidad que creemos cuando estamos dentro de estas historias del amor imposible que creemos que hay una forma de relacionarse en esto que no es cierto, que me merezco a una pareja presente, una pareja que me escoja, una pareja que decida eh, amarnos bien, bonito, con respeto, como que eso fue lo que me enseñó, como que si yo no trabajo en creer que merezco una buena historia, una historia disponible, donde haya con qué trabajar, donde haya el tiempo, donde nos podamos conocer, donde sea mutuo, donde haya el espacio, donde podamos acercarnos sin pánico, escénico, como que eso siento que me han enseñado estas dos personas, como decir, ok, me vienes a enseñar todo lo que no merezco, y yo sí quiero y me merezco una buena historia de amor y una historia de amor consciente que sé que conlleva Mucho. muchísimo y no estoy diciendo, pero creo que esa fue mi más grande enseñanza como decir, ah, yo creo que esto es, vale la pena luchar por esto, pero en realidad no, en realidad vale la pena luchar cuando es mutuo, cuando está disponible, cuando hay el esfuerzo, cuando hay el tiempo. Que luchar por cosas que crees que son imposibles no vale la pena.
3: Y luchas porque quieres, ¿no? Viene desde un tengo que. Y entonces,
2: no es un esfuerzo, es con un gusto y un placer y unas ganas porque uff. Otra cosa que quisiera decir para cerrar el capítulo es: Creo que las tres hemos acompañado a muchas personas a lo largo de nuestra historia que viven esto, ¿no? Que amigas que tú ves de que esto no vaya a ningún lado, o amigos, este, historias que. Amigos que les rompen el corazón y que tienen que dejar ir. ¿Cuál creen que es el mejor consejo que han dado o que les han dado? Eh, en cuanto a acompañar a otro, ¿como cuál es la mejor forma de acompañar a alguien que está pasando por esto? O sea, yo te acompañé a lo mejor en varias historias muy presente, pero ¿cuál creen que sea la mejor forma de acompañar a personas que tienen que dejar ir a ciertos amores?
3: Es que también siento que muchas veces tú puedes dar tu punto de vista de que no es que mira, entiende que ta 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 ta, pero es hasta que a uno sienta este mensaje, ¿no? O sea, es hasta, mm. es hasta que resuene realmente contigo. Entonces, y yo lo que sentí mucho con ustedes en mi propia historia, que es algo que yo quiero hacer para acompañar a, a otros, es estar, escuchar y simplemente, es lo que yo sentí con ustedes, que ustedes me acompañaron y no juzgaron mi proceso, ¿me explico? podían ver desde afuera ustedes muchas cosas como, ay, Sofía, no sé qué, pero Sofía tiene que vivir y Sofía se tiene que dar cuenta de esto, entonces te acompaño aquí de la mano, no te juzgo y sí te puedo dar mi punto de vista, pero es, es entender eso, que es el camino de cada persona, entonces no sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? Sí, yo me sentí muy acompañada por ustedes sin ningún tipo de, de sí, de juicio, ¿sabes? Y es como yo sé que esto a lo mejor no sé qué pero quiero, ¿sabes? Y ustedes, bueno, Sofía ya sabes, nos... Reímos un rato, pero no es de que Sofía, no, no le contestes porque no, porque no es así, tiene que venir desde mi sentir, ¿sabes? Y desde mi entendimiento, desde mi conciencia, entonces eso. Igual, literalmente. Para mí eso es la amistad, acompañar.
0: Y a veces creemos que es aconsejar, sí aconsejar, pero no empujar a la gente hacia ciertas cosas, como que creo que pues, las dos meses sostuvieron y fue, aquí estamos. Vas a contar con nuestro apoyo siempre lo que sea que tú decías, aunque no estemos de acuerdo con esto, o aunque no nos guste esto, o aunque lo que sea. Y uno de los mejores consejos que me dieron ambas, que me ayudó mucho, fue como... Yo me quedé muchos años atorada en una historia porque no dejé salir muchas cosas que yo sentía o que yo tenía que decir. Y las dos, Sofía con el ejemplo y tú con tus palabras, me ayudaron a atravesarlo. Como no hay una forma de darle la vuelta, no puedes escapar toda tu vida, no puedes esconderte. Como hay un dicho en inglés que dice the only way, the only way out is through. Como la única forma de salir es atravesar. Tal cual. Entonces yo tuve que atravesar esas incomodidades y esas cosas que me dolían tanto
3: para poder salir del otro lado. Exacto, es lo que digo del acompañamiento porque la historia es de tu amigo, de tu amiga y tal, y esa persona tiene que vivir absolutamente todo. Y como digo, simplemente sentirlo y entender todo y así, porque tú le puedes decir, no le contestes porque da, 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 Si no lo siente y no lo entiende, le va a contestar. Entonces, no se trata de eso. Y, y el tema eso de juzgar fue como que lo que... O sea,
2: no, ¿quiénes
3: somos nosotros para juzgar? vaya?
2: Para mí, creo que el mejor consejo que me dieron es que tengo el derecho de hablar mi verdad y de decirla, como que yo pensaba que como estas historias no van a pasar o ya no voy a andar con él, como que yo no tenía el derecho de decir las últimas cosas que tenía que decir y durante muchísimos años me he quedado muy callada diciendo todo por no incomodar, por sentir que no tengo el derecho de decir ciertas cosas y creo que algo que me han me aconsejaron en ese momento y en las últimas dos relaciones que han pasado esto fue como, di lo que sientes, como que dilo y no tengas miedo de aunque, un poco lo que tú decías, que aunque vayas a ser muy vulnerable tú y cuando vayas a, vaya a voltear a decir, no manches, está, está loca o cualquier cosa, como de que puedo tener ese espacio de decir, ¿sabes qué? te amo me choca que esto no vaya a poder pasar ¿por qué me haces esto? ¿por qué nos hicimos esto? y como decir pero bueno o sea como el tener el derecho de poder decir lo que siento y es que ya
0: no importa la reacción ya no importa la reacción si tú necesitas decir algo porque tienes esta necesidad incluso hay personas que quizá nunca van a tener la oportunidad de volver a ver en persona a quien le quieren decir algo pero es como un sí, ejercicio porque mucha de gente captarse. también hay
2: historias de amor donde muere una de las partes sí, claro. de es imposible claro
0: o sí, o lo que sea, ¿no? Pero a veces también es un ejercicio de, de catarsis hacia una misma, como de lo escribo todo, lo digo todo, lo grito todo, si puede ser a esa persona, ok, si no, por X, Z o Y una vez más, sí. decirlo, pero no, ¿para qué, ¿para qué nos guardamos cosas que solo pesan en el cuerpo y en el alma,
2: Gracias por venir, Sof. Te amo con toda mi alma. Me da tanta felicidad que seas parte de mi día cotidiano y que seamos amigas tan cercanas. Y todos los que nos escuchan eh, pueden encontrar a Sofía Reyes y todo donde está su música, su canal. Entonces pueden encontrar todo en serregalandudas.com diagonal suscríbete y nos vemos el próximo martes.